سلام و درود به شما عزیزان امران تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در روزی آفتابی 44 سال پس از مجموع رویدادهایی که عنوان انقلاب اسلامی بر اون گذاشته شد ایران به کجا رسیده است چه موقعیتی چه وضعیتی در منطقه داره با چه بحرانهایی روبروست وضعیت داخلی ایران آنچه که به عنوان نظام الهی معرفی شده و نماینده خداوند بر زمین و نخستین حکومت الله بر زمین به گفته آیت الله خمینی چه بر سر مردم ایران آورده است و چه راهی برای برگرداندن ایران به غیل معاصر وجود دارد و نظامیان ایران چه نقشی در این تلاش میتونن داشته باشن و چرا آنگونه که برخی از مخالفان حکومت فقیه طلب میکنن پاسخگوی وظایف خود نیستند آیا دلوسته این حکومت هستند و آیاهای دیگر این پرسش ها را در میون میزنیم با دو میهمان تفسیر خبر در فلوریدا آقای کوروش کلهو و در تگزاس آقای شاهین نجات با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر توضیح کوتاهی بدم که آقای کوروش کلهور از مدیران ارشد پیش از انقلاب هستند در صنعت شیلات ایران و در عرصه‌های دیگر و آقای شاهین نجات کارشناس نفتی در تگزاس خوش آمدید آقای کلهور من سپاس بگم و از این دعوتی که برنامه تفسیر خبر از من کرده و درود بفرستم به یکایی که همیهنان عزیزمان در سراسر گیتی که این برنامه رو ملاحظه خواهم کرد سپاس از حضورتون و خوش آمدید آقای نجات درود بر شما جناب چالنگی درود به جناب کلهور و همیهنان ارجمندم آقای کلهور شما نگاه میکنید ایرانی که خمینی و حامیان اون تحویل گرفتن ایرانی که تحویل داده شد به خمینی و انقلابیون توسط حامیان خارجی اون از جمله دولت جیمی کارتر وقتی نگاه میکنید با ایرانی که بود و امروز به طور کلی به نسل جوان چه خواهید گفت چه تصویر و چه قیاسی رو ارائه خواهید داد به طور کلی و نه جزیات من تصور میکنم با باید درود بگم به نسل جوانی که بعد از چهارده خرم سرانجام متوجه شد و پیران خودشون و کسانی که مسببین به وجود آمدن این خرابی در این ساختار مملکت ما شدن 
متوجهشون کرد که ایران فرهنگش تاریخش همیشه با بر جا خواهد بود این نسلی است که برای اولین بار در طول تاریخ ما با توجه به فرهنگ خودش آمد و اعلام کرد که این رژیم مورد خواستش نیست این عمل و بارها انجام داده این رژیم بیش از این واقعا از یک چنین نسلی و نسلهایی انتظار داشتند یک انتظار بیجاست باید این نسل مورد تایید نسلهای قبلش و مورد تایید سیستم نظامی ایران قرار من پیامم به شما اینه که دوستان من همیهنان عزیز من نسل جوان ایران شما وظیفه خودتون رو انجام دادید و به دنیا تفهیم کردید که این رژیم مورد خواسته شما نیست در مورد اینه که چه باید کرد بدون شک در این جلسه نظریاتی من خواهم داشت و اعلام خواهم کرد خب همین پرسش از شما داریم جناب نجات شما وقتی نگاه میکنید به قبل از انقلاب بعد از انقلاب به ویژه در عرصه تخصصی خودتون به ما چه خواهید گفت و به نسل جوان چه خواهید گفت در آنچه که در آستانه انقلاب پنج و هفت در مورد ایران میشه گفت این است که کشور در مجموع روی ریل درستی در حال حرکت بود برنامه توسعش خوب جلو میرفت رشد ناخالص ملی در ایران در ظرف هفت سال پشت سر هم رقمی بود که تو جهان جز سه کشور اول بود در نظر رشد رهبری شاه در اوپک باعث افزایش قیمت نفت در ظرف مدت کوتاهی به چند برابر شده بود و این درآمد نفت بخش بزرگی از توسعه کشور رو به عهده داشت و حتی برنامه هایی که تو برنامه های پنج ساله دوم و سوم ایران نبودم در برنامه ها گنجانده شد کشور رو به رفاه بود رفاه خوبی متوجه مردم بود باید نگاه کنیم از کجا به کجا رسیدیم اگر کسی بیاد الان تصویر فلان کپرنشین یا حلبی آباد رو نشون بده در سال پنج و شیش به من و بگه کوین رفاه من دستش میگیرم میبرمش در نیویورک جایی نشونش میدم تو امروز که صد برابر بزرگتر از اون حلبی آباده بنابراین باید با اعداد و ارقام نگاه کرد و قضاوت کرد اینکه شما یه کوچه رو نشون بدی اون ملاکی بر هیچ تصمیم گیری در کشور نیست به نظر میامد همه چی خوبه و کشوری که توی این وضعیت قرار داره قاعدتا آخرین کاندید میتونه باشه برای انجام یک انقلاب علیه حکومتش که در حقیقت این دستاورت ها رو به خودش به همراه داشته به طور مشخص از چند سال پیش از قلاب دستگاهی که باید روی علوم انسانی در ایران کار میکرد و ماشین تبلیغاتی نظام پیشین یا دست کسانی بود نااهل که خودشون آسیب میزدن یعنی به جای تبلیغات زده تبلیغات برای حکومت میکردن و یا اصولا دست آدم های ناکاربلد بود که نتونستن یک نشون بدن کشور داره مسیر درست رو میره دوم به مردم ببیجه توده ها نشون بدن که کشور دوچار چه توانایی هاییست چه دستاورت هایی داشته و اون چیزی که گفتمان ضد حکومتی میگفت در مورد وابستگی حکومت به امریکا وابستگی حکومت به بریتانیا 
نمیدونم بالا کشیدن ثروت توسط اقلیت کوچک شعارهایی که معمولا تو دوره جنگ سرد همه جا داده میشد هیچ وقت نشد که یک حرکت عمیقی در سطح جامعه علی گفتمان صورت بگیره و ما در حقیقت ما میلیون ما ایران دوستان گفتمان رو دیسکورس رو باختیم به کسانی که در پی انقلاب بودن حالا یه مقدارش برمیگشت به اینکه دوران جنگ سرد بود و شاید ما ده سال مردم ما اگر که مکس میکردن از 79 به 89 90 میرسیدیم و پایان جنگ سرد بود اصولا ما وارد این فاز کاووسوار از تاریخ معاصر کشورمون نمیشدیم ولی به نظر میاد باخت در گفتمان و از دست دادن اعتبار اعتبار نزد افکار عمومی بویژه توده ها باعث شد حکومت از جایی ضربه بخوری کسی انتظار نداشت یعنی قاعدتا باید حکومت که نظام ارباب رعیتی و ملقا کرده از سوی رعیت پیشین پشتیبانی میگرفت که نگرفت حکومتی که سختگیری کرده به چپ ها به درستی باید قاعدتا از سوی مذهبی ها پشتیبانی میگرفت که نگرفت اصلا از سوی اونا گزیده شد به نظر من دستگاهی که کار تبلیغات و کار گفتمانسازی و بطور کلی علوم انسانی و در زمان پادشاه فقید در دست داشت در بهترین حالتش بد کار کرد و در حالت بدترینش میشه گفت خیانت کرد مراکزی که درست شده بود از رادیو تلویزیون ملی بگیرید که دست برخی از نیروهای افتاده بود که کاملا اعتقادی به حکومت نداشتن تا کانون پوشی فکری کودکانان و جوانان تا دم و دستگاهی که میکوشید یک آسیبی از درون به سیستم بزنه اینها به نظر من همه دست به دست هم قرار داد طبیعتا برنامه ریزی و کمک قدرت های بیرونی و در سال 57 چیزی رو رقم زد که با هر ملکی جامعه شناختی با هر ملکی اقتصادی شما در بگیرید در همه کشور ایران شاید ایران جزء 5 6 10 کشور آخری بود که درش انقلاب میشد که شد و شاید خیلی از به نظر من کتاب‌های درسی جامعه شناسی علوم سیاسی و اقتصادی را به هم ریخت که برای انجام انقلاب الزامن شرایط انقلابی نباید باشه بلکه کافی است که ابر و باد و ما و خورشید و فلک دست و دست هم بدن خب ایشون آقای نجات آقای کلهور به دستگاه تبلیغاتی اشاره میکنند رادیو تلویزیون ملی ایران که سازمان جوانی بود تا چه اندازه آنچه که گفتن باستاب واقعیت هست با جای بحث بسیار داره ولی فرض بر اینکه دستگاه تبلیغاتی کاملا اشتباه کرد تا اندازه زیاد این هست متاسفانه یعنی تبلیغات در نظام پیش از انقلاب تبلیغات هماهنگ و درستی نبود از جهاتی بحث بسیار طولانی است من به عنوان کسی که در این دستگاه کار کرده بود و از نزدیک جریان بود به هر حال دستگاه تبلیغات این اتفاقات رویدادهایی که در مملکت در جریان بود درست معرفی نمیشد و این فقط دستگاه تبلیغاتی تنها نبود تا چند دلیل دیپلماسی مملکت اشکال داشت در دفاع یا توجیه یا تعریف یا تشریح اون که در ایران در حال انجام بود به طور مثال در صنعت شیلات که شما بودید با پیشرفتی که به وجود اومده بود آقای کرد من شگستر که میخوام بدون پرده صحبت بکنم من تصور میکنم نسل ایرانی نسل جوان ایرانی کاملا 
به این اتفاقاتی که قبل از این فاجعه افتاده آشنا شده اشاره به اینی که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده چه اشتباهاتی انجام شده که در هر سیستمی این قابل پیشبینی هست و انجام میشه این برنامه که روز ایران نیست مردم ما نسل جوان ایران کاملا درک کرده که در کجای تاریخ قرار گرفته اینجاست که ملت ما محتاج به کمک محتاج به و پیشنهاد و راهنمایی هستند دقت میکنید همه ما از اشکالاتی که وجود داشت در یه مملکتی که در حال توسعه بود مملکتی بود که ظرف ده سال و در ظرف دوران پادشاهی دو, پا دو پادشاه پهلوی مورد حسد دنیا قرار گرفت فعالیت هایی رو که شاه فقید ایران کرد فعالیتی رو که رضاشاه برای یک پارچگی ایران کرد اینا رو جامعه ما جامعه جوان بارها دیده بارها خونده در مورد سیاست خارجی ببینید دوستان عزیز مملکت ما به وسیله پادشاهی ناسیونالیست اداره میشه دنیای لیبرال و گلوبالیزم موجود با خصوصیات افراد و تصورات و برنامه های ناسیونالیست مخالف بوده مخالف هست و مخالف خواهد از این جنبه موقعی که ما نگاه بکنیم به فعالیت های محمد رزاشاه میفهمیم که همه چیز رو برای ایران میخواست میگفت یک سفره وجود داره در درون این سفره فرزندانی نشستن که اینها محتاجن و شکم اونها باید قبلا سیر بشه و موقعی که میتونست این عمل انجام بده گفت وظیفه ما ایرانی هم در این مختصر خلاصه میشه که باید از اون چیزی که داریم به همسایه و محتاج کمک بکنیم این خواسته یه دونه ناسیونالیسته یه ناسیونالیست همه چیز اول برای کشور خودش میخواد دشمنی ما نداشتیم با کسی در سیاست خارجی ما موقعیتی وجود نداشت که شمشیر بکشیم بروی هر کسی که قد علم میکرد بر علیه موقعیت و موجودیت ایران جواب صحیح بهش داده میشون ببینید در زمانی که نیروی دریایی ما تصمیم گرفت در تجاوزاتی که عراق صدام حسین باعث شده بود و میخواست به اون ور شطل عرب بره به اون ور کارون بره پادشاه ما که در خارج از ایران قرار داشت چه پیامی رو به اینها داد ببینید قدرتی رو که ناسیونالیسم محمد رضا شاه در ایران به وجود آورد ببینید دشمنانش رو در کجا قرار داد اینو مردم ما الان میدونن اشاره به اینی که اشتباهات در چیزی در کجا بوده و اینها من فکر میکنم تکرار مکررات باشه ما در یه موقعیتی قرار گرفتیم که باید برنامه صحیحی رو ارائه بدیم به این نسل جوان ما این تنها نسلیست که بعد از 1400 سال اومده و اعلام کرده که چه میخواد اشتباه نسلهای قبلیش در چی همونطور که آقای کلهار شده که دایی نجات و بینندگان عزیز بله راجب آنچه که پیش از انقلاب بود میشه ساعتها صحبت کرد اما نکته در اینه نکته در این هست 
که این انقلاب و به انقلابیون و حامیان اون تونستن به قدرت برسن و در سر در بحمن پنجاه هم نکته اینجاست که هنوز زدیت به خصوص در ماهای اخیر ما میبینیم یا در یک سال اخیر علیه محمد رزاشاه پهلوی و پهلوی ها باز شدت گرفته یک رگه پررنگی رو ما میبینیم در رسانه های اینترنتی و در جای جای دیگه اینو شما آقای نجات ناشی از چی میدونید و سرمنشه این رگه پررنگ رو کجا میبینید چون قاعدتا از نظر انقلابیون باید قضیه تموم شده باشه نه بفرمایید قابلا درسته همچنان که گفتید برخی الان میخوشن پس از 45 سال دوباره محمدزاده های فقید رو سرنگون کنن این رو از پستای شبکه های اجتماعی برخی از آدم ها که حالا همه شدم سایبری نیستن برخی آدم هایی که با هویت حقیقی می نیستن و سخن میگن رو میشود دید و خب برای یک نفر بی طرف از بیرون اگه نگاه کنی یک غیر ایرانی شگفت آوره که چرا پس از 45 سال یه عده زدیتشون با محمرزاشا در اندازه است که انگاه محمرزاشا امروز در تهران نشسته جریان به نظر من برمیگرده به اینکه در سال 57 انقلاب اسلامی که به اسطلاب پیروزی رسید یه انقلابی بود که کامل رنگو ایدولوژیک گرفت حکومتی هم که بر سر کار اومد ایدولوژیک بود گفتمانی که با خودش آورد گفتمان تجدد ستیزی و مخالفت با پیشرفت که تجدد رو بیشتر در غرب میدید برای همین به اصطلاح غرب ستیزی بخشی از هویت این حکومت شد آدم هایی که با یقای چرک با جوراب های پاره با نشان دادن اینکه آدم های فقیری هستن با نشان دادن سادزیستی زندگی رو تو مسجد دنبال میکردن اون ظاهر اون قیافه که مثلا آقای محمدعلی رجایی یکی از نمونه هاش بود تو دهه شست نشانگری بود که حکومت ایدولوژیک با یه ایدولوژی البته ویرانگر در ایران به قدر رسیده در طول دهه هفتاد اینا کم کم پوست انداختن و از دهه هشتاد تبدیل به حکومت شدن که اصلا ایدولوژیک نیست و کاملا بر اساس پخش منافع مالی و موقعیت ها و فرصت ها آدم ها رو در خدمت خودش در میاره برای همین هم است که من شما امروز میبینیم مثلا پارسال یه سال خورده پیش مسالی از نایاک بیرون اومد خب برخی از همبندان نایاک در امریکا نامشون منتشر شده بود اینجا و اونجا شماری از هموطنان بها و یهودی ما در میان اونها و این شگفت انگیز آدم مبهوت میشه که چگونه یک ایرانی یهودی یا ایرانی بهایی میتونه جزء سازمانی باشه که برای جمهوری اسلامی در امریکا لابی میکنه این نشون میده حکومت اصولا به این مسائل کاری نداشته و دنبال این بوده که آدمهایی رو که میتونه بخره با خودش نگه داره این که امروز شما میبینید بعضی تعجب میکنن یک ستاره یک فیلم های مستحجن رفته یه پرنستار در تهران و داره تبلیغ میکنه برای حکومت که این حکومت چقدر خوبه و این خانم اصلا امریکایی سفید هم هست ربطی هم به جمهوری اسلامی نداره نشان از همان است که این حکومت اصلا با ایدولوژی دیگه کاری نداره حالا یک یک اسمشو من میذارم چون ایدولوژی بعضی خب برای بعضی بار منفی داره اسمشو میذارم یه جهان نگری یه جهان بینی یه جهان نگری ملی در فضای کنونی ایران کاملا چیره هست بر جامعه ایرانی تو شعارهای پارسال جوانها در ایران هم کاملا باستاب داشت تو زندگی معمولی مردم هم باستاب داره این نگاه ملی این ایرانگرایی میتونه اون نیروی درست بکنه که شما برای کنار زدن یک حکومت 
و برای از اون مهمتر حفظ کشور و در دست آدم های صالح قرار دادنش نیاز داریم اینو همه میدونن یعنی با شعار همه با هم اتحاد کنیم هم وحدت چقدر خوبه بیایم بریم جلو در ایران آب از آب تکون نمیخوره و هیچ وقت منجر به تقلیات اساسی در ایران نخواهد شد نیروهایی که حس کردن این جهان نگری این ایرانگرایانه این نگاه ملی در ایران بسیار پررنگ شده و نیروهای ملی به رهبری شخصی مانند فرزند آریامر میتونن روی این موج حرکت کنن و به براندازی و حفظ ایران و اینکه ایران در مسیر بهتری از تاریخ خودش قرار بگیره رو دیدند آمدند و درست در این بزنگاه به طور غیر مستقیم در کنار جمهوری اسلامی میکوشند که نیروهای ملی و در رأس اونا شخصی به نام رضا پهلوی رو بزنند این کاملا مشخصه برای جلوگیری از اینکه این گرایش اجتماعی و فرهنگی که از پارسال یا شاید از آبان 98 شاید از دیمای 96 تبدیل به یک نیروی دنی در جامعه ایران شده بود و جلوشو بگیرن که تبدیل به یک قدرت سیاسی بشه اصل قضیه این است وگرنه اینهایی که امروز به محمد رضا شاه حمله میکنن به پهلوی حمله میکنن به نظام پیشین دوباره حمله میکنن به نظر من واقعا در پنهان در خونهشون هم برانداز هستند ولی مسئله این است که اینها میخواستن یه استفاده ابزاری بکنن از شاهزاده رضا پهلوی از نیروهای ملی با وجود یه اقلیت هستن اون اکثریت رو بگیرن تو دست خودشون ببرن تا مرحله براندازی و به گفته آقای برنارد لوی سر بزنگا برخلاف خمینی که گذاشتن در ایران مسلط بشه نذارن پاش اصلا به ایران برسه این جریان از یه ما پس از امضا کردن منشور مهسا به گونه دیگر شد شاهزاده از اون منشور بیرون اومد و بعد فاصله ایجاد شد اینا اول حمله کردن به هواداران به اصطلاح نظام پادشاهی بعدم مستقیم به شخص ایشون و کلا جنگ مغلوب شد تمام این برای این است که میدیدند و نمیتونن کتمان کنن که این نگاه ایرانگرایانه نگاه ملی نگاهی که این پشتوانه رو پیدا کرده داره میره تبدیل به یک مومنتومی میشه به یک گوله برفی میشه که در حال حرکت و بعد دیگه نمیشه جلوشو گرفت پس میگرفتن از اینجا جلوشو بگیرن برای همین آغاز و تخریب کردن خب ایشون اشارهشون هست برای بینندگانی که در جریان نیستن نشست سال میلادی پیش در دانشگاه معروف جورج تاون در واشنگتن که گروهی همراه با شاهزاده رضا پهلوی در اونجا نشستم من همون روز اول اعلام کردم از طریق کانال شخصی یوتیوب که این یک زنگ انشای دیگه است و درون این چیزی به وجود نخواهد آمد چون به هر حال هر اعتلافی بین نمایندگان احزاب گروه ها یا شخصیت هایی که مؤثر هستند و نقش امدهی دارند یا مورد اعتماد هم هستند بخشی از نشستگان در این نشست کسانی بودند که برای اولین بار در سطح افکار عمومی مطرح می شدن و به هر حال و برگزار کنندگان اون هم کسانی بودند که قصد داشتن دست جمهوری اسلامی رو در دست دولت های مثل اوباما بذارن رئیس جمهور اسلامی و بقیه موضوع نتیش هم همون شد و تنها حاصلی که این نشست داشت همونطور که بارها من نشاره کردم به سلام معرفی آقای عبدالله محتدی بود رهبر یکی از دکوموله در سطح ملی یعنی شناسوندن به خاطر اینکه همنشینی با شاهزاده رضا پهلوی یا توجهی که برانگیخت این نشست در افکار عمومی که خبری هست که نبود 
حال این موضوع است آقای کرهوره اشاره کردن و من گفتم پرسش من که این زدیتی که میبینیم فقط در این نشست نیست در داخل خود خوب اگر پایان یافته نظام پهلوی نظام پادشاهی در ایران دو ستونی که در تاریخ ایران بود یکی روحانیت یکی پادشاهی یک ستون ستون دیگه رو کنار زد خودش در اونجا نشست و اعتبار دین رو هم از میون برد در میون افکار عمومی و معتقدین در حال اگر پایان یافته این 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 نگرانی یا این مخالفت و این ضدیت رو شما در کجا میبینین یکی این هست و پرسش بعدی رو بعدا مطرح میکنم بفرمدائی من فکر میکنم مردم ما در بعد از 43 سال و 6 ماه در ایران یه اتفاقی افتاد که به نام انقلاب محسا سر تا سر دنیا رو متوجه از خواستگ مردم و عدم خوشتیبانی اونها از جمهوری اسلامی شد در این اتفاقات که اسم انقلاب گرفت و ادامه داره در درون هر انقلابی ایزم اون انقلاب جایگزین میشه با ایزمی که بر مملکتش مستولی بوده و مردم اونو رد کرد ایزمی که در ایران از پنجاه هفت مستولی شد اسلامیزم بود ایزمی که بر ایران ارائه شد، هدیه شد و تقدیم شد ناسیونالیزم بود. این دوتا کاملا مجزا از هم بودند. ناسیونالیزم ایرانی پایهاش در یک ستون بسیار قوی و چند هزار ساله با آن فرهنگ خسروانی و فرهنگ پادشاهی ایران بود. اگر مردم ما در طول این تاریخ با حجوم هایی که بهش شده با کشداری که از ملت ما شده از تجزیهی که توسط متجاوزین ایران ازش به عمل اومده و هنوز پاورجاست دلیلش فقط یک مطلب بوده با اون ستون اصلی خودش همیشه پاورجا مونده فرهنگ خودشو با فرهنگ خسروانیش یک پارچه میبینه اینو الان نسل جوان ما متوجه شدن اگه نسل جوان ما متوجه شدن یک حکومت متجاوزی نظیر جمهوری اسلامی آیا فکر میکنید متوجه این خطر نیست؟ چرا به جاهای دیگه حد حمله نمیکنن اینها؟ چرا به کسان دیگه با این شدت و حدت و با این نفرت نگاه نمیکنن؟ چون میدونن دشمن اصلیشون فرهنگ خسروانی ایرانه میدونن که این دشمن ریشهشون از جا خواهند کرد بنابراین کسی که میتونه مورد حمله مستقیم اونها قرار بگیره شاهزاده رضا پهلوی است خانواده که پهلوی است رضا شاه محمد رضا شاه دقت میکنید اینها دلایلشه این حراس جمهوری اسلامی است از خواسته مردم در تمام این تظاهراتی که در ایران در ظرف این مدت یک سال نزدیک دو سال بعد از واقعا واژگونی تفکرات اسلامیزم بر ایران با انقلاب محصا پیش اومده کدوم یکی از این گروه هایی که دارای اون تصورات هستند در ایران صحبتی ازشون شده کی از آقای محتدی دفاع کرد؟ کی از آقای شریعت مداری دفاع کرد؟ 
کی از مجاهدین خلق و بقیه دفاع کردن این نشون میده ملت ما درد کرده که چه میخواد این ملت محتاج راهنماست این محتاجی است که باید تفکراتش رو بیارن روی یک پارچه دوست بسیار عزیز من من امیدوارم اشتباه فکر کرده باشم ولی ایشون اشاره کردن یک پارچگی در ایران معنی نداره چرا بسیار پرمعناست مردم ما وجود دارن این مردم به تنهایی نمیتونن این رژیم رو از پا بکنن باید نیروهای نظامی ایران به صورت حلقه های دفاعی اینها وارد این ماجرا بشن مردم ما جون دادن جوانهای ما چشم و چهره دادن این این من فکر میکنم درک شده است و باید هدف ما به دنبال این باشه که الان راهی رو که میذاریم جلوی ملت که در موردش امیدوارم صحبت بشه چه باید باشه حتما فقط آقای کلهر چون شرکت دوست عزیز من گفتی یک پارچگی معنی نداره چون ممکن است تفاهم پیش بیاد که آقای نجات گفتن یا کسی اگه مایل نیستید اسم دوستتون رو بفرمایید به گفته های جناب شاهین شاهین نجاد اشاره کردم جناب شاهین نجاد در توضیحاتی که در مورد حالت فعلی در جامعه ایران هست من تصور میکنم تصور میکنم و امیدوارم اشتباه کرده باشم و ایشون میتونن منو تحصیح کنن که اشاره کردن که اتحاد معنی نداره اتحاد در خارج از ایران معنی نداره چون ما اپوزیشن در خارج از ایران نداریم با. ما یک سری نه نه. یک پارچگی ایران یک پارچگی ایران ها یک پارچگی بلا. ایران ایشون اشاره من ممکن اشتباه متوجه شدم آقای نجای توضیح مختلف من این رو هم بگم که اسامی اسم هر کسی ورده میشه و هر سازمانی در تفسیر خبر سنت دیرین است که درهای تفسیر خبر بازه میتونن تشریف بیارن یا نمایندگانشون رو بفرستن و در اینجا سخنی حرفی حدیثی هست با کمال من خواهیم شنید و بدون هیچ سانسوری و بدون هیچ پرده پوشی بخش خواهیم کرد آقای نجات بفرمایید شما چون قصدی داشتی یک پارچگی منظور ایران هست چه هست چه نیست واجه یک پارچگی یک پارچگی که مهمترین چیز برای ماست نه صحبت از اتحاد بود گفتم اتحاد با همه نیمه ها معنا نداره شما با کومله و دموکرات نمیتونی متحد بشی شما با ملی مذهبی نمیتونی متحد بشی شما با کسی که هنوز دل در گروه انقلاب 57 داره و فکر میکنه انقلابشو دوز دیدن نمیتونی متحد بشی اتحاد، همراهی، همگامی، همدلی میان نیروها با نگاه ملی معنا داره و اون تنها است که میتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه بقیهش اطلاف وقت همچنان که در این سالهای اخیر نشون داده شد خب آقای کلها روشن شد یعنی من متوجه هستم بله بله کاملا صحبت ایشون با هیست رخت ما نمیتونیم از آش شل قلمکار و این هماهنگی این افراد بیاین بتونیم مربای آلبالو درست بکنیم و به برنامه میشه آقای کلبور مربای آلبالو نوری چیزه ببینید من بارها این باز میهم تأکید کردم گفتم که در آنچه که انقلاب 57 هست بزرگترین اعتلاف یا اتحاد یا همراهی در طول تاریخ سیاسی قرن بیستون بود در سر و سر جان یعنی شما میبینید که از چپ چپ انواع اقسام ماویستا، تروتسیسکا، لنینیستا، استالینیستا و همه در کنار 
فدایان اسلام چریک فدایی مجاهد جپه ملی همه با نتیجه مربای آلبالو در نیمد <تصفيق> همینی شد که میبینیم بنابراین اعتلاف هم همونطور که اشاری کنه هم شما هم ایشون یه قوانینی داره مثل فرانسه مثلا خب اعتلاف میه الان بزرگترین اعتلاف ها در دولت موزاییکی اسرائیل هست برای مربای آلبالو که خیر مربای زغنبود در اومد که میبینیم دیگه هستاش هم همین احمد جنتی و بقیه و بقیه هستن که میبینیم آقای نجات شما اشاره کردید که موجی که به راه میفته شاهزاده بر اون موج میتونه مثلا جریان رو شاهزاده رضا پهلوی آیا بر این موج به معنای موج سواری منظور شما هست چه هست آیا نمیتونه نقشی فراتر از این داشته باشه چون به هر حال چه بخوادیشون چه نخوادیشون نه به خاطر اینکه خلبانی میدونن یا امتیازات دیگه ای دارن ایشون میراث داره یکی از ستونهای تاریخ مملکت هستن علت حضورشون در صحنه سیاسی ایران فقط و فقط و فقط همین هست و نه چیز دیگه از این از این موضوع چه استفاده میشه کرد چه نقشی میتونه داشته باشه یا نداشته باشه چه هست شما از شما میشنید نه منظور از موج موج بلندی است که افکار عمومی خودشو به صورت گرایش عملی در حوزه اجتماع و فرهنگشون داد و بعد به شعارهای سیاسی رسید و امروز گفتمان چیره در میان جامعه درونمرزی ایرانه و البته تا اندازه زیاد هم جامعه برونمرزی حرکت روی این موج و رسیدن به اهداف میشه اعمال رهبری حالا بعضی رو واژه رهبری حساسیت دارم من میگم راهبری یکی باید این موج و این نیرو رو که پتانسیل بسیار بالایی داره راهبری کنه شاهزاده به عنوان کسی که نماد همچین حرکتی میتونه باشه خب از سوی مخالفان براندازی که نگاه ملی داشتن همیشه تایید شده مورد اشاره قرار گرفته گاهی وقتا موزگیری ایشون اگر که از سنگر 100 درصد ملی نبوده ایران دوستان دلسوزان انتقاد کردن در این حال که سنگر هم حفظ کردن مطلب این است که شما برای اینکه بتوانی یک نیروی بلقوه رو به یه حرکت بلفل برسونی و به اهدافت برسی فقط نیاز به رهبر نداری رهبر باید اعمال رهبری بکنه ما الان رهبر رو میتوانیم اشاره کنیم بگیم شخص فرزند پادشاه فقید ایران و نوه رزاشای کبیره که هم میلیون های ایرانی میشناسنش هم از میان میلیون های ایرانی خیلی هم بهش علاقه دارن و دست کم معتمدترین کسی است که میتونن او رو دنبال کنن برای اینکه از این بنبستی که گرفتارش شدن یک برون رافتی پیدا کنن مطلب این است که این شخص که به عنوان نماد رهبری مشخص شده باید بتونه اعمال رهبری کنه راه ببره حرکت رو و اینجا جایی است که دیگه یه مقداری باید توپ تو زمین شاهزاده باشه شاهزاده تو این زمینه قوی و ضعیف عمل کرده فراز و نشیب داشته کارنامه ایشون کارنامه نمره 20 نیست کارنامه رفوزگی هم نیست تو این حالت برزخ موندن بیش از پیش فرصت ها رو از دست میده برای اینکه شما اعمال رهبری کنی نیاز به یک کادر نیرومند داری یعنی شما به هر حال باید مسئولیت رو بپذیری و آی چالنگه اصل قضیه اینه ببینید 
من و شما نمیتونیم مردم رو حواله بدیم به یه آینده مبهم و از مردم بخوایم تو خیابون بیان اعتصاب کنن درگیر بشن تیر بخورن زندان برن شما با یه آینده روشن رو به مردم نشون بدید انتقادی که من دارم به عنوان یه کوچکتر از شاهزاده رضا پهلوی این است که مرتب حواله میدم مردم رو به یه رفراندوم اصلا مردم مسئلهشون رفراندوم نیست چند درصد از مردم دل درگیرای رفراندوم دارن مردم میخواهند براشون آینده ای ترسیم بشه که بدونن آب خوش از گلشون پایین میره بدونن در ایران قرار کار ایجاد بشه مسکن درمان آموزش بهداشت وضعیت از وضعیت فلاکت بار امروزی در میاد گذرنامهشون صاحب اعتبار میشه سرمایه خارجی جلب میشه تن صدایی میشه با جهان کشور در آرامش میمونه و درگیر جنگ های داخلی نمیشه شما باید آنچه که خودت آرمان یا ایدالت برای ایران هست و ترسیم بکنی بگی من حرکت میکنم هر کی میخواد با من حرکت بکنه مرتب حواله دادن بیه رفراندوم و بعد از اون رفراندوم دیگه کار ما تمومه این در مردم انگیزه برای حرکت عملی ایجاد نمیکنه این یه حرکت مردم پسندانه پاپولیستی است هیچ وقت دبای درد ما نخواهد بود و تا 100 سال دیگه هم شاهزاده اگه قول رفراندوم بده هیچ کی به خاطر وعده رفراندوم قند تو دلش آب نمیکنه جوان ایرانی که الان در سی چل سالگی خونه پدرش زندگی میکنه میخواد بدون اگر خطر کنه و به خیابان بره اگه درگیر بشه پدرش تو 60 سالگی بدون اگر اعتصاب میکنه سر کار نمیره و حکومت رو فلج میکنه فردای اون یه آینده بهتری است ریسک هست ولی آسایش پشت سرش هم هست من خودم به عنوان یک ایرانی معمولی هیچ حاضر نیستم با یه آینده مبهم خطر کنم و هر آنچه که ندارم و اندک چیزی که از دست دارم هم از دست بدم به خاطر که میخوام برم پای صندوق رفراندوم یه رأی بدم هیچ تضمینی نیست که جمهوری یا پادشاهی پس از اون رفراندوم برای من زندگی خوب داشته باشه ولی اگر من به فردی اعتماد دارم دستکم بعدش رو گوش میکنم و سخن آخر من در این زمینه این از جناب کلهور جناب چالنگی و جناب کلهور حکومت پیشین در حالی که از نظر رفاه اقتصادی وضعیت مردم رو بسیار بهتر کرده بود با این وجود خمینی وعده اقتصادی داد نفت و مجانی میکنیم برق و مجانی میکنیم گاز و مجانی میکنیم اله میکنیم بله میکنیم خونه میسازیم همه رو صاحب مسکن میکنیم ببینید به دروغ وعده های علکی داد تو شرایطی که کشور نیاز به وعده اقتصادی نداشت چطور میشود الان اعمال رهبری کرد ولی وعده ای برای آینده روشن به مردم نداد خب نکته که آقای نجات اشاره میکنن با توجه به انتخابات آمریکا میشه همین مثال زد الان در برابر مردم آمریکا دو کارنامه وجود داره یکی کارنامه ترامپ هست یکی کارنامه جو بایدن که در زمان ساعت ها و روزهایی که بیدار هست چه کرده این دوتا رو نگاه میکنن پای صندوق های رای, رای میدن در ایران هم همینه دیدم ظریفی نه این محمد جواد ظریف از جوانان ظریف در این شبکه های اینترنتی نوشته بود ایران تنها کشوری است که آینده ایدئالش گذشته است اشکالات انتقادات وجود داشت ولی دو کارنامه وجود انگیزه این که مردم راجب پهلوی ها قضاوت میکنن رضا شاه روحت شاد و این صحبت ها و این شعار ها اینه که قیاس میکنن شاید برنامه این میتونه باشه که ما نظام پادشاهی مشروطه من تعیین تطلیب برایشون نمی کنم ولی نظام پادشاهی مشروطه ادامه سازندگی های پیش و اصلاح آنچه که نیاز به اصلاحات داشت میتونه باشه همچین برنامه جذاب هست برای مردم آقای 
کلهور برای جوانان از شما ببینید یک اشتباهی که 44 ساله داره انجام میشه و من نمیخوام بگم که شاهزاده رضا پهلوی اشتباه نکرده هر کسی که پا در سیاست داره اشتباه میکنه کسانی عاقل خواهند بود که از اشتباهات خودشون پند میگیرن ولی ما تمامش در ظرف این 44 سال از جمله خود من به جناب شاهین همان شاهین نشان ما داریم میگیم که آقا بزن بریم با چی باید بریم چی و چی و کی ما افرادی که اینقدر ایراد میگیریم از اشتباهات بازمانده فرهنگ پادشاهی ایران براش تیمی اومدیم درست کردیم وارد مذاکره باهاش شدیم و با مردم وارد صحبت شدیم که الان ما به چی احتیاج داریم ببینید اینقدر نباید ما پنجاه هفت و با زمان حال مقایسه بکنیم نسل پنجاه هفت دو سومشون یا مردن یا مرده های متحرکن ما با یه نسل دیگه با یه ایران دیگه روبرو هستیم بیایید با دید این ایران جدید با این نسل جدید وارد صحبت بشیم خب آقای کلهار اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید سوال همینه و حرف آقای نجات من فکر میکنم اگه اشتباس به من خواهد گفت حرف بسر اینه برای این نسل جدید که اشاره میفرمایید جذابیت داره این میراث تاریخی این نماد تاریخی که شما اشاره میکنید جذابیت داره که به سرمنزل مقصود برسونه خواسته های اونها رو یا نداره یا چه هست ببینید من فکر میکنم مردم ما جواب این سآل دادن الان اگر به آمار نگاه بکنیم 90 درصد این نوار آمار متعلق به سازمان عرفی هستش 90 درصد مردم ما مخالف جمهوری اسلامی هستن 13 درصد در کشور ما پشتیبان تصورات و مذهب شیعه اصناحشری هستند متجاوز از هفتاد و چند درصد رضا شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان فردی که میتونه نماینده تصورات اونا باشه ازش پشتیبانی کردن بر اساس آمار آمار هم دارای درصدهای اشتباه وجود داره درش ولی ببینید ما این آمار از کجا سای این من برای خدمتتون من فکر تصورم میکنم قبلا فرستادم براتون و اگه بله حالا شما میتونید اشاره بفرمایید ما اعتماد میکنیم بله. این در سازمان امپریکال ریسرچ اند فورکاستینگ پژوهش و پیشبینی تجربی که تمام این آمارگیری ها در کیهان لندن در تاریخ های مختلف نوشته شده موجوده دقیق میکنیم ما افرادی که در خارج از ایران و دارای تحصیلاتی هستیم دارای تجربیاتی هستیم ملاک عمل ما رفتار مردم در جامعه ایران و آماری است که از اونجا میگیریم حال ممکنه به این آمار با نظر مساعد نگاه نکنیم ولی حداقل خودمون به عنوان یه شخص میبینیم که مردم نسبت به ایزم حکومت اسلامی در ایران چه منظری دارن از اون بیایم استفاده بکنیم بیایم برنامه درست بکنیم 
که ایران نجات پیدا بکنه ایران نجاتش بعدن اگه فرصت باشه صحبت آقای نجاتم جناب کلهور عذر میخوام صحبت آقای نجاتم همین این مکانیزم چه جور میشه برگزار بشه یعنی چه سهمی در شاهزاده رضا پهلوی داره حرف ایشون این است استنباط من اینی که بیان گروهی تشکیل بدن سالهاست این کارو کردن همین الان مشروط خواهانی وجود دارن که انواع و اقسام مشروطم که یک پادشاهی مشروطه ایدئولوژی که نیست که یه نوع نظام ولی انشابه چه چه نقش و چه سهمی ایشون داره شما اشاره میفرمایید که در ایران که صدا نمیکنن فلان کس روحت شد میگن رضا شاه روحت شد مقایسه میکنن برنامه پیش از انقلاب رو به الان چه سهمی ایشون میتونه داشته باشه و عمل بکنه بشه حرف ایشون سهم و مسئولیت ما نیست ایشون یه سهمی دارن مسئولیت ما چیه مسئولیت دوست عزیز من حضرت علی و من چیه اینجا ما چه کار کردیم ما در ظرف 44 سال گذشته تنها نشستیم یه اتحادی بین جمع ازداد به وجود بیاریم هیچ کار دیگه ای نکردیم ما همش به دنبال این بودیم که من از آقای نجاد اشتباهاتشو بگیرم ایشون از من و از شما دقت میکنید ما کاری رو انجام ندادیم الان زمان است که مردم ما تشخیص خودشون رو دادن باید یک گروهی یک شورای بسیار مشخصی که از یازده نفرم نباید بیشتر باشه این باید تشکیل بشه این شورا بدون شک باید در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی باشه این شورا باید تصمیم بگیره این شورا باید کسانی باشه که اعتقادات سیاسی خودشو تا زمانی که ایران نجات پیدا میکنه تا اون دوران سلامت خودشو طی میکنه تا تهیه مجلسی که بتونه آینده ایران به وسیله نماینده های خودش و هر قانونی که میخوان بردارن تهیه بکنن باید به دنبال اون رفت به ما اینجا نشینیم از همدیگه ایراد بگیریم ما کارمون همین بوده و بس ما عملی انجام ندادیم ما خودم من میذارم میبستن نه اینی که من بگم من جدا هستم این مقایسه پنجا هفت با مردم ما در پنجا هفت و ایران پنجا هفت تمام شده به دنبال بله اجازه بفرمایید ببینیم بس بسر این نیست که دیگران چه میتونن بکنن بس بسر این هست یک نفر وجود داره و تنها یک نفر هست که میراثدار یکی از ستونهای تاریخی ایران هست همونطور که خود شما اشاره کردید محدودیت ها آقای نجات قابل فهم هست تا چه اندازه ببینید شرایط مساعد هست خیلی این نظر وجود داره که همراهی دولت های خارجی مانه هایی که میتراشن برای فعالیت همه اینا دامنه عمل ایشون بی عملی ایشون که انتقاد میکنن رو ناشی از اینها میدونم من فقط گزارش میکنم این رو تا چه اندازه شما محصر میدونی و اساسا نقش ایشون در این میکنید نقش یه همچی میراس تاریخی که به گفته شما آقای کلهور و بسیاری دیگه در ایران هواداران و دوستدارانی هست به میزان های مختلف چه نقش ایشون میتونه داشته باشه و عمل نمیشه اون نقش آیا شورا میتونه این نقش رو متحرک کنه اینطور که آقای کلور میگه 
بفرمایید خیلی آشکار در نزد قدرت‌های خارجی هیچ گرایشی برای بازگرداندن سیستم پادشاهی به ایران نبود و نیست امریکایی‌ها که اصولا مشکل ایدئولوژیک با نظام پادشاهی دارن ولی اینکه خودشون تو جنگ‌هایی که با بریتانیا داشتن استقلالشون از نظام پادشاهی به دست آوردن در حقیقت اونجا حکم تجزیه بود جدا شدن امریکا تشکیل ایالات متحده از بریتانیا و بعد در اروپا هم کاملا نگاه هیچ وقت نگاه مثبتی به مسئله بازگردان پادشاهی به ایران یا به هیچ کشوری نبوده اینا تو انتخابات جمهوری یا پادشاهی پس از پایان جنگ دوم جهانی در ایتالیا متفقین تقلب کردن 1992-93 اطلاعاتش اومد بیرون یعنی تو رفراندومی که پادشاهی خواها برنده شده بودن بازنده اعلام شدن با هم ها با همه محبوبیتی که داشت پس از سقوط طالبان تو سری اول و رفت افغانستان و دیدن چه محبوبیت و چیگونه میتواند افغانستان رو به یک آرامش و یک اتحاد برسونه نذاشتن به پادشاهی برگرده و عامل خودشون حامد کارزایی اونجا گذاشتن بنابراین در اینکه در نزد قدرت های خارجی نظام پادشاهی اصلا مطلوب نیست به ایران برگرده شکی نیست آنچه که انجام شده در درون ایران توی فرایند خودجوش گرایش مردم به سیستم گذشته تو این سالهای اخیر بسیار پررنگ شده یه مقدارش به نظر من مدیون وامدار شبکه های اجتماعی است که مردم به ویژه نسل جدید چیزایی دیدن که به قول خودشون آینده ایدال خودشون رو تو گذشته میدیدن و بعد شروع کردن حمله به نسل گذشته که شما چه مرگتون بود که انقلاب کردید و نسل گذشته هم همه تقریبا به نوعی کی بود کی بود من نبودم میکردن بنابراین این فرایند خودجوش آورده بالایی خواسته ای رو که معمولا قدرت خارجی دوست ندارم قدرت خارجی من که میگم منظورم نیشن استیتانیست معمولا منظور من نادهای قدرت محافل گلوبالیستی اینها در اروپا انقلابهای رنگین کرده بودند اینستیتوت فور اوپن سوسایتی آقای جورج سوروس انجمن برای جامعه باز برای ایران هم برداشت جنبش سبس هم کاملا برنامه بود که یک انقلاب رنگی در ایران راه بیفته برای اینکه ایران جمهوری اسلامی بمونه ولی بیاد جز اقمار کشورهای مصرف کننده و کم کم به جرگه نیتوان بپیونده همچنان که ترکیه هست همچنان که بقیه منطقه گرفتن و روسیه رو محاصره کردن قضیه این بوده حالا اینا مواجه شدن با یک انقلابی که خیلی اصیله نگاه ملی داره تو اوج تبلور گلوبالیزم در جهان یه انقلاب ملی تو ایران داره شکل میگیره رنگ و بوشم و نمادشم و خواستشم یه مقدار زیادی گره خورده با کسی که 70 80 سال پیش تو مملکت پادشاه شده، یه افسری که شاه شده و از نظر اینا نماد دیکتاتوری هم بوده و درک نکردن چی شده جریان. برای همین پارسال کوشیدن این انقلاب رو ببرن به سوی که جایی که میخواهن در جریان برلین نمیدونم پرچم‌های ال جی بی تی رو آوردن، هر جا دوربینی بود، میچرخوندن دوربینا که پرچم اقلیم کردستان نشون بدن که بگن آقا انقلاب به هیچ روی انقلاب ایرانی و ملی نیست. این شرایطی است که ما الان داریم ما فقط میتونیم با خواسته ملیمون تحمیل کنیم خواسته ملت رو به قدرت های بیگانه وگرنه که بهترین حالتش یک انقلاب رنگی مانند آنچه که در گرجستان انجام شد آنچه که در اوکراین انجام شد و یه بهار عربی و شما باید انتظار داشته باشید در ایران چیزی بود که خواستن برای ما رقم بزنن برخورد این دو نیروی درونی کشور که به دنبال یک نگاه ملی بود و احیای پهلویسم در ایران با جریانی که میخواست در ایران جمهوری اسلامی زمین بخوره ولی انقلاب رنگی در دست خودشون صورت بگیره باعث شد که جریان پارسال تقریبا فروکش کرده و امیدوارم تو خوج آینده خیزش ما برنده شدن 
نگاه ملی رو توی حرکت ها ببینیم آقای کلام دو دقیقه وقت داریم و اینکه نقش نظامی ها چون دیگه این ارتش ایران نیست ارتشی که رزاشا ساخت بنیادشو گذاشت ارتشی که برخی از فرماندهاش از انقلاب حمایت کردن مجموعه این نظامی ها با اطلاعاتی که شما دارید چه نقشی میتونن داشته باشن در همراهی با مطالبات مردم کمتر از دو دقیقه من یه اشاره کوچکی بکنم به پرامترایی که جناب شاهن نجات استفاده میکنن هنوز قدرت خارجی رو باعث دگرگونی و نمیدونم سرنگونی این رژیم میدونن موافقت اونهاست که مملکت ما نجات پیدا میکنه میان از فرهنگای مختلفی که غیر قابل مقایسه هستن با هم این استفاده میشه که این فرهنگ ها این اتفاقات در اون کشور افتاده بنابراین ما میتونیم پیش بینی بکنیم که همین اتفاقات در اونجا اتفاق بیفته ملت ما مردم ما تصمیم خودشون گرفتن این تصمیم به تنهایی قابل به نتیجه رسیدن نیست تا نیروهای نظامی ما این نیروهای نظامی ما جز و همون 90 درصدی هستند که جز و مخالفین جمهوری اسلامی هستند بگذریم از سرکرده های اینها که دست نشونده ها و دست پرورده های رژیم جمهوری اسلامی هستند آقایون نظامی من هیچ تفاوتی بین شما سپاه پاسداران و بسیجی ها و نیروی ارتش ندارم شما ایرانی هستید شمایید که باید به نجات مملکت تو باید با مردم یک باچه بشید این قدرت زمانی که پیش بیاد تحت هیچ شرایطی هیچ قدرت خارجی براش نمیتونه رویا روی بکنه مردم ما باید تصمیم خب آقای نجات برای اینکه سو تفاهمی پیش نیاد شما میکنید که شهر دادید من استنباطم این هست که قدرت یافتن مردم میتونه رو سیاست های خارجی در ارتباط با حمایتی که از جمهوری اسلامی میکنه اثر بذاره حتی اون زمان که نشه خب اینا دارن مماشاتشون رو میکنن بده بسوندن که خارجی ها تعیین کننده باشن خیر حرف نیست خاص ملی میتونه, میتونه تحمیل کنه خودشو به گرایش بیگانگان برای نگهداشت حکومت یا اینکه زیر پاشو جارو کنن اگر این خواسته مفنده بشه هر قدرت خارجی بالاخره تا یه اندازه حاضر هزینه بده بعد پشت جمهوری اسلامی خالی میکنه حتی روسیه و چین بسیار بسیار هر دو سوی یک هر مردم قدرت اونچنان میتونن پیدا کنن در همراهی و طرح مطالبات که اثرگذار باشن روی کاخ سفید و, و الیزه و جاهای دیگه سپاس بسیار از هر دو مهمان گرامی و امیدوارم این بحث رو در آینده نیز ادامه بدیم در جستجوی راهی برای ایرانی آزاد و آباد سپاس آقای کلهور سپاس آقای نجات به اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا برای شما روزگار خوشی رو عرضه میکنیم با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود